0: ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. La energía. Esta vez, es, en vez de dar una definición específica de la Real Academia Española, les voy a contar de ciertas partes que tomé de todas las definiciones que ella ofrece. Por ejemplo, voy a tomar la parte que dice que la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Y por otro lado, me gusta también esta otra parte donde dice que la energía es eficacia, poder y virtud para obrar. En este episodio, además, les voy a dar ciertos puntos de vista desde los que parto en mi conversación con ustedes. Parto desde la idea y la convicción de que todos nosotros somos energía y energía mezclada porque somos mitad energía femenina y mitad energía masculina. Las personas, los objetos, absolutamente todo a nuestro alrededor es energía también. Y en consecuencia, por supuesto, todo lo que hacemos, todo lo que creamos, todo lo que vivimos, proviene de nuestra energía. Y según ese tipo de energía que estemos irradiando, vamos a atraer esa misma frecuencia o ese ni mismo nivel energético. Además, creo que la energía es y está en todo. Entonces, la energía tiene que ver con la alimentación, con la salud. ¿no? con el estado de ánimo, con la música, con la electricidad, con las creencias, con los recursos renovables y no renovables, con el esfuerzo, con la atracción, con la fe, en fin. Por eso hoy quiero hablar de la energía y para mí es un poco como hablar de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que vivimos, porque desde nuestro nivel energético es desde donde parte todo lo que enfrentamos en nuestro día, dependiendo de ese nivel energético, el nivel de esfuerzo que ponemos para trabajar por un objetivo, o para hacer las cosas durante el día, o incluso eh, lo que recibimos del contexto que nos rodea y de las personas, todo eso es como un intercambio constante de energía. Así que de esa forma llego un poco a la conclusión de por qué es tan importante reflexionar sobre qué tipo de energía le estamos dando al mundo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra energía? ¿Cómo estamos distribuyendo nuestra energía? ¿Qué tipo de energía estamos recibiendo de los demás? ¿De qué personas? ¿De qué situaciones? ¿O de qué cosas estamos recibiendo energía negativa? ¿De qué personas, de qué situaciones o de qué cosas estamos recibiendo energía positiva? ¿Y a qué pensamientos le estamos dando, como quien dice, energía de la buena? ¿Y a cuáles le estamos dando quizás más energía de la que deberíamos? Hoy les quiero hablar sobre algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre la energía Ok, por si queda alguna duda sobre lo que yo pienso en torno a la importancia de conocer y manejar nuestra energía, les voy a contar que hay un estudio científico de la Universidad de Bielefeld que ha confirmado que nosotros, los seres humanos, nos vemos influenciados por la energía a nuestro alrededor para alimentar nuestro sistema emocional, incluyendo. Personas, animales y cosas. Entonces, evidentemente, este es otro de los temas donde la introspección es fundamental. Yo les cuento, por ejemplo, que en mi caso hay cosas que sé desde siempre que me ayudan a subir o a bajar mi nivel de energía. Lo he mencionado ya, pero lo repito, para, entre ellas está la música, por ejemplo, pero también está la comida y las horas de sueño. La música para mí, bueno, es fundamental. La música me mueve, me da energía, me sube el ánimo, o incluso me lo puede bajar, dependiendo del tipo de música que esté escuchando. Así que yo empiezo mis días con música, generalmente algo animado, y a veces hasta desde la mañana estoy bailando, ¿no? Con la comida me pasa un poco lo contrario, eh, porque hubo un punto en mi vida en donde me di cuenta que comer mucho, comer algo con mucha azúcar o comer tarde en las noches generaba un impacto negativo en el poder dormir o en el quedarme dormida fácilmente. Y ahí voy con la tercera, que es justamente las horas de sueño que para mí también he descubierto que son indispensables. Yo necesito dormir y dormir bien siete horas, toda la noche y sin interrupción. Si no duermo, al menos esas siete horas, mi energía se va completamente al suelo y es que literalmente no funciona. Mi, mi cerebro y mi cuerpo no logran funcionar correctamente durante todo el día. Entonces, con los años me he dado cuenta... Que hay ciertas comidas también que me dan más energías y hay otras que me ponen lenta. Por ejemplo, eh, literal, como el caso de la caricatura eh, Popeye, Popeye el Marino, eh, la espinaca me da muchísima energía. Eh, me pasa lo mismo con los cambures o plátanos. Eso me sube la energía en todos los aspectos. Eh, y es como si fuera un sugar rush, ¿no? Como una inyección de azúcar eh, que, que, bueno, también me ayuda a reemplazar cualquier antojo de dulce eh, que tenga, ¿no? Y que, y que así ya no, no, no tengo que estar comiendo golosinas, digamos así. También, si les hablo de personas o situaciones o pensamientos o creencias, que tienen un impacto en mi nivel de energía, entonces les puedo decir que eh, me tomó mucho tiempo, mucho pero mucho tiempo, no solo reconocer cuáles eran favorables, sino aceptar, asimilar y desprenderme de aquellas personas, situaciones, pensamientos y creencias que simplemente no me estaban aportando. Y que a veces es muy difícil, es muy, es muy difícil simplemente dejar de hacer o de pensar o de ver eh, personas que, que has tenido por mucho tiempo cercanas a ti. Eh, por ejemplo, en la parte de los pensamientos y las creencias eh, hay uno en particular donde, aunque reconozco que me, me limita y me baja la energía... Eh, me cuesta mucho desafiarlo y, cree, y, y cambiar esa creencia por, por, el algo, por algo positivo. Y, y tiene que ver con toda la parte del, del manejo del dinero. Y, y bueno, eso tiene conexiones en, en toda mi herencia familiar, eh, en la manera en que... Mis antepasados veían el dinero, situaciones que ellos vivieron, situaciones que yo he vivido, etc. Entonces, definitivamente es un proceso el cual todavía estoy recorriendo. Eh, pero, en ese mismo aspecto, hay herramientas como las afirmaciones positivas, las meditaciones, los mantras, eh, que me han ayudado también a generar y reforzar esas creencias alternativas y y que, bueno, que me ayudan también un poco a, a sacar esos pensamientos negativos de mi, de mi cabeza, ¿no? Si les hablo de situaciones o de personas, eh, me, me resulta incluso más difícil alejarme, ¿no?, de, de situaciones o de personas. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, de empleo, pues, o de relaciones de pareja, lógicamente nadie puede desprenderse de ese tipo de cosas de la noche a la mañana eh, pero sí, lo que sí les puedo decir es que he visto cómo se ha transformado no solo mi energía sino mi vida eh, desde que me he alejado de esas situaciones o personas eh, porque recordemos que nosotros mismos somos energía, entonces hay que considerar que a veces esa energía que estamos proyectando es la energía que estamos atrayendo. Y a veces las mismas personas son un poco el reflejo, el espejo de lo que nosotros estamos proyectando, ¿no? Entonces es como decir que eso que tú odias en ti mismo es lo que te encuentras en, en, en la persona que está a tu lado, ¿no? Así que, así que, bueno, a veces resulta muy difícil, pero es también un poco cuando asumes y aceptas que tienes, vamos a decir, esos, ese lado oscuro, que puedes empezar también a, a radiar, a irradiar otra energía. Y por eso también creo mucho tanto en las afirmaciones como en los pensamientos alternativos para este tipo de cosas, eh, porque de verdad ayudan a ver la, las situaciones desde, desde otra perspectiva y, y, bueno, de cierta forma también a contrarrestar esas energías negativas. Eh, así que les puedo decir que lo que la experiencia me ha confirmado es que, si bien no tomo yo misma la decisión de cambiar esa situación, de alejarme de esa persona, de cambiar ese pensamiento, la vida se va a encargar de hacerlo. La vida me va a volver a poner en esa situación mil y un veces hasta que lo aprenda. Y solo cuando lo aprenda es cuando realmente, quiera o no, la vida se va, va a ejecutar un cambio radical y muchas veces repentino en, en mi vida, ¿no? Eh, y que a veces solo con el tiempo voy a lograr ver o he logrado ver lo beneficioso que fue ese cambio. Bueno, quiero conectar precisamente con uno de los entornos donde pasamos la mayor parte de nuestros días y que por ende solemos invertir muchísima energía, que es el empleo o el trabajo. Independientemente de lo que hagamos como fuente de ingreso, por ejemplo, que trabajemos en una empresa o que seamos emprendedores, que trabajemos por nuestra cuenta, eh, independientemente del rol, independientemente de la industria, del, del nivel de ingresos. Todas las perso personas con las que nos relacionamos en ese entorno y todo ese entorno eh, que, en el que nos involucramos suele demandar y nosotros mismos solemos poner mucho de nuestro esfuerzo y de nuestra energía en ello, a diario, cinco de los siete días de la semana. Lo interesante es pensar y darnos cuenta que ese entorno no siempre nos retribuye o nos reintegra esa inversión energética en la misma medida. Recientemente tuve la oportunidad de desayunar con una amiga a la que quiero mucho y que conozco desde hace poco, pero que hemos formado una linda amistad, que me contó sobre un ejercicio que hizo algunos años atrás en un antiguo empleo, en el cual ella aprendió de esta, de esta coach eh, sobre el manejo, precisamente, la administración de la energía. Esta coach les preguntó cómo podrían hacer para administrar su energía de forma diferente, tomando en cuenta que... De las 24 horas del día, de los 5, de, de los 7 días de la semana, su tiempo va a estar mayormente invertido en el trabajo. Y ese día se me quedó grabada, porque lo que juntas en esa conversación reflexionamos, mi amiga y yo, era, es cierto, o sea, hay que preguntarnos, ¿qué pasaría si en vez de meterle toda la energía al trabajo y quedar, bueno, desganados es poco, con menos del 5% de batería, en el momento en que ya estamos disponibles para nuestras familias, nuestros amigos o incluso para nosotros mismos, es decir, nuestro tiempo personal, lo que sea que nos queda de esa jornada eh, laboral, nosotros moderáramos esa energía ¿Cómo cambiaría nuestro entorno si el mayor porcentaje de nuestro esfuerzo y nuestra energía estuviera más bien en ese tiempo personal en vez de en el trabajo? Entonces, ¿cuáles serían algunas de las cosas que podemos hacer para entender nuestra energía y para manejarla? De otra manera. Como siempre, esto es un trabajo de introspección, de autorreflexión, de conocimiento de nosotros mismos. Entonces, en este caso, algunas de las preguntas que conseguí que podríamos hacer son, ¿qué acciones, sucesos o personas nos aportan energía positiva? ¿Cuáles te descargan energéticamente? ¿En qué estoy invirtiendo mi energía? ¿En qué me gustaría invertir más energía o invertir una energía diferente? ¿Qué cosas he observado que me ayudan a hacer una recarga rápida de mi energía para seguir adelante con mi día o con mi semana? ¿Qué creencias me ayudan a mantener mi energía elevada? O bueno, también si se trata de una situación específica, podríamos preguntarnos ¿qué haría otra persona si estuviese en una situación como esta? ¿Qué puedo aprender yo de esta situación? ¿Involucrarme en esa situación o con esa persona me va a sumar energía? Otras cosas importantes en este proceso son obviamente rodearnos de gente con energía positiva, alimentarnos bien y de manera balanceada, hacer algún tipo de actividad que nos motive. No tiene que... Siempre se habla de la actividad física. Si bien es cierto que eso nos ayuda mucho, también es cierto que necesitamos actividades que nos motiven. Y eso puede ser ver videos, hablar con nuestros amigos, hablar con otras personas, disfrutar de la música... También es importante dormir todas las horas que necesitemos realmente para descansar. Súper importante hacer pequeñas pausas durante el día. No importa para qué sea. Puede ser que la pausa sea para ir al baño. Puede ser que la pausa sea simplemente para levantarte y volverte a sentar en la silla. Para hacer una respiración profunda. Para leer algo. Para hacer algún ejercicio. Eh, para incluso comer algún snack. Lo importante es hacer pausas durante las actividades de nuestro día para entonces poder asegurarnos de que en el momento que lleguemos a nuestras actividades personales estemos en nuestro mejor estado anímico. Otra cosa también importante es precisamente observar nuestra respiración y hacer ejercicios que nos ayuden a estar conscientes de cómo estamos respirando y a calmar a veces o a regular esa, esa respiración, porque eso mismo nos va a ayudar a manejar los niveles energéticos que tengamos. Otra cosa es enfocarse en una sola cosa. Durante los últimos quizás 20 años eh, se ha sobrevalorado la verdad en la, en la idea de hacer muchas cosas a la vez y eso creo que solo aumenta nuestro nivel de cansancio. Entonces tratemos de enfocarnos en una sola cosa a la vez y enfocarte en cosas que dependen de ti, no en cosas que dependen de los demás. Hay que buscar también actividades que nos ayuden a renovar las energías, por eso siempre se habla mucho del ejercicio, porque el ejercicio te ayuda como a, a botar energía y a, y, a, y a ganar energía nueva. Eh, pero esos, esas actividades pueden ser eh, cosas que te nutren espiritualmente, emocionalmente o intelectualmente también. Busquemos redistribuir nuestra inversión de energía y ponerla en esas actividades o momentos de la vida donde de verdad esa energía va a ser retribuida y multiplicada de manera positiva. Y por último... Hay que fluir. Hay que fluir. Necesitamos evitar resistirnos al cambio. Porque esa es la única constante que existe de verdad en la vida. En resumen, la energía es uno de los recursos renovables más importantes que tenemos nosotros. Sí, dije renovables y lo acentué. Porque... Si no has escuchado mi episodio sobre el tiempo, es importante que lo escuches. Y si ya lo escuchaste, automáticamente sabrás que hay una gran diferencia entre el tiempo, que es un recurso no renovable, y la energía, que sí lo es. Y por eso sabemos que hay que empezar a notar e implementar cómo administramos nuestra energía Dado el tiempo que tenemos, pensemos qué energía le queremos dar al mundo, qué energía queremos recibir del mundo. Pensemos que la energía es el poder que nos mueve y que mueve al mundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para asegurarme que yo mantengo esa energía lo más pura y positiva posible? Que pueda. Y voy a cerrar con este pensamiento del escritor y conferencista Julio Bebione, que ya me han escuchado mencionarlo anteriormente. Siempre puedo elegir la mejor energía, aun cuando mi entorno no me lo ofrezca.